0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta. Pandemia, crise econômica, desemprego, redução salarial. Tudo isso levou muito brasileiro a abrir um negócio para conseguir sobreviver. Em 2020, o Brasil teve recorde na abertura de novos microempreendedores individuais, que a gente chama de MEIs. Foram 2,6 milhões e 600 mil novos MEIs, a maior adesão dos últimos cinco anos, segundo pesquisa do SEBRAE com dados da Receita Federal. Atualmente, são mais de 11 milhões de MEIs em atividade no Brasil. Eu sou a Marta Cavallini, repórter de economia, e esse é o podcast de educação financeira do G1. Para falar sobre o tema, a repórter Fernanda Martinez está aqui esta
1: semana. Oi, Fê. Oi, pessoal. Pois é, Marta. Em tempos de recessão econômica, é comum que os brasileiros recorram ao empreendedorismo por necessidade, como uma alternativa de ocupação e renda. Mas o aumento no número de MEIs não significa que o cenário esteja bom para esse tipo de negócio. Tem uma outra pesquisa também do Sebrae que mostra que 82% dos microempreendedores individuais tiveram queda no faturamento mensal por conta da pandemia. Esse estudo ele mostra que os MEIs sofreram mais com a crise do que as micro e pequenas empresas.
0: É, isso mostra que muitos desses novos empresários não têm experiência ou não tiveram tempo para estruturar a empresa. Pensando nisso, a gente vai dar cinco dicas sobre um assunto
1: essencial para quem é MEI. A organização financeira. Isso mesmo. Eu conversei com a Natália Rodrigues, mais conhecida na internet como Nat Finanças. Ela é administradora, orientadora financeira e fala muito sobre o tema nas redes sociais. Vamos ouvir o que ela tem a dizer. <fazos>
2: Esse é um, uma dor de muitos brasileiros Você abriu seu negócio, às vezes você tem uma paixão imensa Pelo negócio, pela forma como você faz Só que a falta de organização financeira e de administração do negócio Acaba, infelizmente, muitos empreendedores fechando em dois anos E essa é uma dor Então, para você começar a se organizar, primeiro coloca todos os seus objetivos, principalmente o objetivo da tua empresa no papel. Ai, cara, mas meu Deus, eu... parece ser uma coisa chatinha, mas é muito necessária, porque assim você consegue ter uma abrangência do seu negócio e colocar um foco também. Porque quando você é empreendedor, é MEI, você faz tudo sozinho. Raramente você tem uma equipe, tem um funcionário, né?
0: Então, né, gente? Aí tem a primeira dica, né, Fê? É importante ter
1: claro quais são os objetivos do negócio. Isso mesmo, tem que organizar as metas e necessidades da empresa. Um bom plano de negócio, desde o início, pode ajudar a empresa a não morrer no meio do caminho. Depois, a gente tem o passo mais importante, conseguir separar as contas da empresa e as contas pessoais. Vamos ouvir o que a Nath falou sobre isso.
2: A primeira coisa que o MEI deve pensar é que o dinheiro não é dele pessoa física. É o dinheiro da pessoa jurídica. Muitos empreendedores já acabam confundindo porque vê uma grana entrando, até mais do que você pensava, às vezes. E aí você pensa, não, então eu vou pegar essa parte para mim. Não, eu sei que você trabalha lá como... Em como um empreendedor, como dono do negócio, mas você tem que colocar um salário para você e o restante é tudo da empresa. Você tem que pagar os impostos, você tem que pagar o insumo, você tem que pagar a matéria-prima. Então, seu curso...
1: Ainda pensando nessa divisão, a Nath dá uma dica muito legal. Alguns gastos pessoais podem, sim, ser custeados pela empresa. Por exemplo, se você trabalha na sua casa e o seu negócio gera muito gasto de energia, você pode colocar essa despesa na conta jurídica. Estabelecer um vale alimentação e um plano de saúde também são itens para se pensar. É como se a empresa estivesse pagando um custo do funcionário, que nesse caso é o próprio dono.
2: Existem vários cartões agora, hoje em dia de benefícios que você não paga taxa para você ter o cartão do Vale Refeição. Você pode criar essa política de quando eu estou trabalhando, eu não tenho tempo para cozinhar, não tenho tempo para fazer as coisas, você pode colocar um Vale Refeição para ti. Outra coisa também, uma grande vantagem quando você também é empreendedor, é quando você tem o seu plano de saúde. Olha, hoje em dia, plano de saúde é ouro. E quando você é MEI, você tem um desconto no plano de saúde, não necessariamente precisa ter uma carência. Você não tem carência, na verdade. Claro que a sua empresa tem que ter tantos meses de contribuição, mas vale a pena você ter um plano de saúde pelo MEI porque sai muito mais barato e sai muito mais em conta.
0: Nossa, muito legal essa dica, hein? E aqui acho importante a gente lembrar que o MEI geralmente trabalha sozinho ou no máximo com um funcionário. Essa é uma das regrinhas para ser microempreendedor individual, que é a maneira mais simples de regularizar uma empresa. Outra regra é ter um faturamento de
1: até R$ 81 mil reais por ano. Agora, vamos para mais uma dica. Tem que anotar tudo que entra e sai de dinheiro do negócio. Isso pode ser feito numa planilha, num caderninho ou em algum aplicativo. Sobre isso, eu conversei com a Elia Castro. Ela é analista de atendimento do SEBRAE do Distrito Federal.
3: É importante que o MEI ele conheça todos os seus gastos e todos os seus custos para, com isso, melhorar a sua gestão financeira. A gente hoje tem no mercado né, aplicativos gratuitos que facilitam essa gestão do microempreendedor individual. Ele vai registrar todas as entradas, todas as saídas e ali no período né, de uma semana ele vai conseguir apurar se ele teve lucro, se ele teve prejuízo. Então, assim eu recomendaria também fazer o uso né, de, de um desses aplicativos ou se não tem facilidade com aplicativo, fazer o uso de uma planilha no Excel, mas é importante ter essas anotações. Eu posso dizer que mais de 50% dos microempreendedores individuais que buscam orientação do SEBRAE, eles não fazem essa gestão financeira. Então, eles acreditam, né, na maioria das vezes, que eles não têm lucro. E, na verdade, é pela falta da gestão que eles não têm essa informação.
0: A Elia lembrou de outra coisa importante, monitorar o capital de giro, que é aquele valor encaixa para pagar as despesas fixas e também os investimentos, como a compra de algum equipamento, por exemplo.
3: Muitas vezes o MEI, ele vende a prazo para o seu cliente, só que ele paga para o seu fornecedor à vista. Então, se ele não tem um capital de giro, isso vai dificultar bastante a gestão
1: financeira do microempreendedor. Para finalizar, a última dica. Guarde dinheiro para uma reserva de emergência. A NAT Finanças foi bem enfática sobre isso. Vamos ouvir.
2: Para o empreendedor, eu vejo que é importante Ter seis meses de reserva de emergência a um ano Você é empreendedor Você sabe que entra uma grana boa um mês E aí você já separa uma grana Porque senão Cria esse hábito de achar que está tudo bem, está tudo maravilhoso. Aí cai um momento de pandemia, um momento que está tá difícil no nosso país. Você não consegue nem manter você mesmo e o seu negócio. E a reserva de emergência você só realmente utiliza em situações emergenciais. Não caiu o dinheiro do fornecedor, não caiu nada. Como eu faço? Aí sim você precisa tirar o dinheiro da reserva. Para você não precisar pegar dinheiro, empréstimo, com banco... Porque é muito melhor você realmente pagar para si mesmo, você pegar dinheiro emprestado consigo mesmo, do que você pegar com o banco.
0: Antes da gente ir, vamos revisar cinco dicas? Fala para gente aí, Fê. Vamos lá!
1: 1. Um, listar os objetivos do negócio. 2. Separar os gastos pessoais dos gastos da empresa. 3. Anotar tudo que entra e sai de dinheiro. 4. Monitorar o capital de giro. E 5. Ter uma reserva de emergência. Valeu, feio Obrigada pelas informações. Valeu, Marta. Até a próxima.
0: E esse foi o episódio desta semana. Toda segunda-feira tem um tema diferente por aqui. O podcast de educação financeira está disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Não deixe de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon. De assinar no Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox ou de favoritar no Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. Eu sou a Marta Cavallini, o roteiro é da Fernanda Martinez, a edição é do Tiago Kazurowski e do Giovanni Reginato. Um abraço pessoal e até a próxima!